0: Ясно. 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 По 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 пон понятно. Понятно.
1: Это подкаст Ясно-понятно. Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Ваня Алиса. Всем привет. Привет. Тема возраста относится к одной из таких, как по мне, табуированных тем, потому что, ну, как пример, даже спрашивать про возраст считается неэтичным. Люди... Говорят про свой возраст со смущением, причем, как мне кажется, это касается вообще любого возраста.
0: Еще когда достигаешь условной тридцатки, мелкие начинают говорить, что ты старый. Что, серьезно? Ну, по крайней мере, студенты-то говорят. Ну, у, ну у, нас Артем, на, на... у нас Артем ездил выступать в РГГУ к а ему 25 они а, уже... его
1: назвали дядей.
0: Его назвали дядей, да.
1: Он просто очень важно выглядит у нас. Конечно. Собственно, про старость очень много шутит. Те, кому, как ты говоришь, 30... 30 плюс. И 30 плюс, и 30, да и 25. И много мемов даже про тех, кому чуть-чуть за 20 перевалило тоже они шутят про то, что они стареют.
0: Типа, как говорят, в 15 лет панк, в 30 лет панкреатит.
1: Да-да-да-да-да, именно так. В принципе, это не удивляет, потому что, мне кажется, это происходит из-за страха. И даже если посмотреть ну как-то на среднюю продолжительность жизни России, это ну, варьируется от 70 до 75 лет, в зависимости от региона. Но у нас все равно в стране есть те, кто доживают до 100 и более, и как и все люди, они по-разному смотрят на мир, они по-разному живут. Но интересно, что таких долгожителей объединяет и чему они могут научить другие поколения. Мы сегодня об этом поговорим с Дмитрием Рогозиным, Социологом и автором книги столько не живут миниатюры о столетних. Тастядь Дмитрий.
0: Здравствуйте. Очень рады вас видеть в третий Снова! раз в нашей студии. В четвертый. Четвертый?
2: А мне, мне один за два идет.
0: А, ну тоже стоит логично. И сразу вопрос: я когда прочитал про вашу книгу, там написано: что 100 миниатюр, и в каждой миниатюре 100 слов. Так и есть.
2: Да, ровно так и есть. Это было такое упражнение на, на послушание. То есть человек должен как можно меньше говорить и говорить точно. Вот уложить мысль в сто слов одну – это была моя задача при написании этой книжки. Но там миниатюр больше. То есть сто слов – это было в первом издании книжки, сто ага. миниатюр. А вот второе уже расширилось, там их 117. До 120 я не дошел, хотя жить надо до 120, как советуют нам раввины. Вот Люди, умудренные опытом. Но я решил остановиться на русском числе 117. Какое русское число, да, правда? Очень я, русское. Теодор Шанин всегда шутил, он говорил, почему русские так любят круглые даты? Ну, какая разница, тебе 50 лет или 49? В общем-то, ага. радоваться надо одинаково. Вот и я подумал уже, какая разница, 120 или 117? Пусть будет русское число 117. Вот, и там не все миниатюры по сто слов, то есть есть миниатюры по сто слов, а есть такие более развернутые высказывания, там уже... По 500 слов. Это немножечко ломает концепцию. Конечно. Нет, нет, нет. Это не ломает концепцию. Она там вписана и описана ага. в предисловии ко второму изданию. Ага. Почему я поступил именно таким образом. Но к этому надо относиться со смехом, конечно. 100 слов необходимы были не для того, чтобы играть вот в эти вот столетние, 100, 100, там вот это все. А для того, чтобы обуздать свое многословие. Вот для чего это было нужно. Потому что когда у вас есть ограничения по словам, у вас даже предлоги и междометия начинают обладать смыслом, потому что каждая из них как бы занимает вот это самое место.
0: Это, кажется, Довлатов упражнялся так. Он там буквы не повторял в соседних словах.
2: Но у меня есть более свежий современник Алексей Слоповский, писатель из Саратова, сейчас живет в Москве. Мне он очень нравится такой критик режима. Каждый писатель должен критиковать э, власти. Вот uh -huh. он из тех самых, и он как раз играл одно время в Фейсбуке в слова. Я у него это скопировал uh -huh. и адаптировал под научную лексику.
0: Так возвращаясь э, к истории про столетних, вот вы сказали, что Известное изречение, что 50-летний ничем не отличается от 49-летнего? И что.
2: Ну... Это неизвестное изречение. Шаг Хорошо ну,
0: в, в, вашей, в вашей вселенной, скажем так. Так вот, есть ли отличие, может быть, даже не совсем физическое, там физическое может быть оно чуть более понятно, условных 100 летних от, например, 80-летних, потому что кажется с высоты, ладно, с низоты, уже тогда будем говорить, 30-летия, что это просто какие-то возраста ну, сверхъестественные.
2: В социологии есть такая теорема Томаса, известная по социальному конструированию реальности. То есть если мы что-то полагаем реальным, оно становится реальным по своим последствиям. Так что различия есть. Пока мы в них верим и создаем, то они существуют, а еще и управляют нами. Другое дело, что они, плохое слово скажу, не онтологические, mm -hmm. то есть они не стулья и не столы, они социальные. То есть они подвижны, могут изменяться, и их держит лишь наши привычки, стереотипы, какие-то предубеждения вот, в нашем мире. Поэтому, безусловно, есть... Но я бы делил там не между этими возрастными группами, а скорее бы взял такие архетипы старения где-то 65-летних и 85-летних. Вот это 20-летие. То Раз... есть это получается рождённые
0: до войны и после войны? Нет,
2: нет, я бы не привязывал это даже к историческим событиям, а скорее бы говорил об так называемом биографических переходах. То есть 65-летние условные, то есть... Понятно, что это все календарное время условно. Это фактический переход от так называемых экономически активных к социально активным, вот так скажем. Mm -hmm. То есть от одной активности к другой. Вот. То есть человек постепенно уходит с рынка труда. А вот 85-80 – это идет переход от человека индивидуального, ну, то есть от человека психологического, к человеку социальному. То есть тогда, когда человек э, всем своим существом начинает воспринимать мир через социальные связи. 90-столетние – это те люди, которые уже никогда не смогут жить э, одни. И если даже они испытывают одиночество, а это так, то есть многие очень, это одна из самых больших болезней старости, то все равно они живут благодаря поддержке тех или иных людей, того или иного сообщества. Кому-то везет, это, как правило, профессуре, допустим, известным ученым или монахам. Старчество – общеизвестный феномен. И их поддерживает профессиональное окружение, так или иначе, почитает, спрашивает советы и так далее. Кому-то везет в части семьи, поддерживает родственники. Если мы говорим о столетних или восьмидесяти то есть это, как правило, уже внуки. Угу. Вот. А кому-то вообще везет. То есть самые большие счастливцы, кого поддерживает суженое или сужены. То есть та пара, которая познакомилась 70 лет назад. Или 5. То а есть да? это не имеет никакого значения, я это повторяю постоянно, не имеет значения, когда вы познакомились со своей второй половинкой. Главное, чтобы эта половинка была при вас. И это очень важно, в том числе для столетних. И самые счастливые люди, вот если бы вы мне задали вопрос, а как быть счастливым в 100 лет? Я бы сказал, иметь возможность обнимать своего любимого человека.
3: Замуж вышла до войны. Первый муж был очень хороший парень. Спортивный, веселый, честный. Настоящий мужик. В девках таяла от него. Проводила на поезд в самом начале войны и больше не видела. Погиб в Польше уже в чине капитана. Мне родные похоронку не показывали. Одну букву неправильно напечатали, и они надеялись, что ошибка. Дали только после войны, а это еще тяжелее. После войны похоронку получать. Вышло второй раз вскоре, и хоть прожили всю жизнь, это уже не то. Не понимают нынче, как сладко быть единственной. Сейчас размениваются на разных мужиков, потом вспомнят, больше одного не надо было. Он самый лучший. Любимый. Ну так разница-то
2: в чем разница ровно в этом, в социальности и в активности. То есть возникает другое понимание активности. То есть вот если до 65, и вот в этом окружении 65, для нас активность определяется скоростью, ну, mm -hmm. то есть все надо делать быстро. Вот лучше бы стать начальником. Ну, кстати, не все такие придурки, не все в начальство стремятся. То есть лучше бы реализоваться, да, поймать свою мечту. Может быть, в детях реализоваться, может быть, в любви. Но самое главное реализоваться и пойти дальше, побежать это вот забраться на вершину, получить персональную машину. Вот. А в, в, после 85 ценность возникает в замедленном времени. То есть замедление, колоссальное замедление. Счастье определяется не в скорости. И не потому, что человек уже не может разогнаться, а потому, что изменяется оптика, он начинает видеть мир в замедленных стоп-кадрах. Кто-то это видит и в детстве. Ну, то есть люди с ограниченными возможностями, на самом деле, у них есть много сходств со столетними. То есть и вот здесь возникает такой парадокс. Его часто говорят люди, особенно с хроническими заболеваниями. Ну, он такой жутковатый немножко. То есть, ну, допустим, мне говорила одна женщина, я благодарна тому, что заболела раком. Потому что я смогла видеть рассветы. То есть до этого я их не видела. Ни рассветов, ни загадок. Ну, какая-то суета, ничего. Понятно, что возникает такое ощущение, ну, не надо болеть раком, чтобы угу. видеть рассветы. Можно как-то по-другому. Но человек так устроен, что он весь погружен в эту суету. То есть она, она как бы приходит незаметно. Он может отрефлексировать, как-то оглянуться на себя только тогда, когда ему по голове чем-то ударило. Именно этим, допустим, не оправдываются вот эти воспоминания о войне, там, о каких-то э, катастрофах. Иногда они приходят не только с болью, но и с каким-то таким томящим чувством сопереживания причастности к чему-то значимому, к того, что есть. Вот столетние, 90-летние, они причастны к чему-то значимому, тому, что мы с вами называем сакральным именем смерть. Ну, то есть они причастны вот к этой границе жизни, которая является тайной. И вот эта точка приближения к смерти, она как раз работает как как замедление. А вот эти ваши все там родились, в войну прошли или еще какие-то социальные события, это все дополнительные только штрихи вот к этому поколенческому срезу.
0: Хорошо, но ну вот мы, же, мы говорим о том, что да там 90-столетние, они ближе к смерти, и как будто бы они, ну, может быть, не понимают, но хотя бы уже, как, собственно, мы в одном из подкастов говорили о том, что о смерти могут говорить дети и старики. А если мы все-таки говорим именно про стариков, там, 80-90-столетних, какие еще темы для них становятся, ну, как бы у нас в обычной жизни, нашей быстрой жизни достиг достигательской, так и немножко табуированы, а они начинают говорить совершенно спокойно там и особо не переживают по этому Ну, поводу.
2: вы сами подсказываете, конечно, но... Эрос и Тонатос у нас а, два, ну, да. два героя, да. То есть вопросы интимности, и они очень сильно связываются с вопросами семьи. Ну, то есть различных способов построения близости, близких отношений. В старости приходит понимание того, что обиды, всевозможные какие-то недосказанности, которые происходили, допустим, между супругами настоящими или прошлыми, это все такая мелочь по отношению к тому, что этот человек был с тобой рядом, а значит, он был частью тебя, и значит, как бы нужно отдавать должное это, а не, а не играться вот в эти бракоразводные процессы. То есть, другими словами, если в, в среднем возрасте человек мог там рукой махать, что вот я-то думала, что он человек, а на самом деле он свинья то в старости, как правило, приходит не то, что более ровное отношение к этим событиям, которым богата каждая жизнь, особенно того, кто дожил до таких годов, вот. Но и спокойное, ровное и, может быть, осмысленное рассуждение о том, что происходило между вот, людьми, насколько... Не то, что даже кто-то был виноват или, или кто-то поступил неправильно, а насколько вот это замысловато и непонятно выстраивалось в жизни каждого человека, его личное взаимодействие. В этом смысле... Наверное, основной чертой столетних, условных столетних, конечно, людей старшего возраста можно назвать приближение к библейской истине. Не суди и не судимый будешь. Угу. Именно поэтому, кстати, старики хорошо понимают внуков. То есть они не пытаются их перевоспитать, а как бы ну, понимают, что вот эта вот безумная энергия, которая выплескивается в разбитые стаканы, синяки, там еще что-то, сломанные стулья. Она сама по себе тоже привлекательна и имеет какой-то смысл.
1: Вы говорите, вот то, что происходит много всяких бытовых событий, которые уже там, с высоты лет воспринимаются по-другому. А это по-другому? Это вот именно отрефлексированное что-то, или это ну, серьезные такие сожаления?
2: По-разному бывает. Я вот сейчас поймал себе на мысли, что я, конечно, романтизирую старость очень сильно. Она бывает разной. То есть и вы абсолютно правильно начали. Как в любом возрасте есть и те, и другие, и третьи, и десятые так и до старости доживают разные люди. И те, кто рефлексирует, и те, кто просто забывает. Можно ведь спокойно начать относиться, только потому, что не помнишь. То есть, встретил свою супругу в бывшем и не узнал. И счастлив. Они не только в старости бывает. Вот, конечно. Я ровно про это и говорю. Поэтому разное... Вот Если все-таки искать какие-то общие черты, то я бы опять вернулся вот к этому медленному, возможности медленного взгляда на собственную жизнь и возможности останавливаться на каком-то событии дольше, чем это принято вот для нас. У нас же даже... Есть вот в нашей культуре общение. Заметьте, есть даже такая норма этическая. Нехорошо повторять дважды один и тот же анекдот. Ну, то есть, вы можете посмеяться второй раз? Третий... А, четвертый... Слушай, ну, как-то это ты уже говорил, но ну не У -у -у. надо. А вот в старости она размывается, какие-то вещи, как молитву или как поэтическую речь, лучше повторять много раз... И очень часто это списывается на деменцию, ну, то есть, или человек из ума выжил, там трендит одно и то же. Но, в принципе, на это можно посмотреть с другой стороны, как на то, что составляет такой ритм жизни определенный, возможность возвращаться к одним и тем же моментам жизни и через них выстраивать вот это вот свою перспективу.
0: А если вот мы говорим с точки зрения того, что вот мы видим старика, нам кажется, ну, к примеру, нам кажется, что у него там деменция, что, может быть, он уже выглядит не совсем, не знаю, как как, как нам кажется, должен выглядеть старый человек или, в принципе, там человек. Вот с этой точки зрения, в принципе, у людей, ну, я не знаю, ну, давайте говорить, там, 20-40 лет, Взгляд на вот стариков 90+, он какого формата у нас в стране?
2: Трудно. Трудно мне сказать до таких обобщений. Есть счастливцы, которых воспитывают бабушки и дедушки, потому что именно бабушки и дедушки должны воспитывать детей. То есть вот эта вот дистанция, она позволяет с ними как-то общаться. И у них есть опыт, и как бы взросление с одновременным старением ну, своих родственников, ближайших. И там вообще не возникает никакой дистанции, потому что если человек как бы живет с этим, живет в этом общении, оно для него как бы органично. И там возникает только горе утраты, которая неминуемо как-то наступает. Но довольно много людей, и это не только там сломанные судьбы и семьи, которые по тем или иным причинам не общаются со стариками, у них нет опыта общения. И социальная среда этому еще и способствует. Ну, посмотрите по улице, много ли вы стариков видите? От силы там 70-75-летней, и то довольно редко.
1: В Москве, кстати, нет, а вот в регионах, именно в маленьких городах больше.
2: Но все равно, даже, вот, даже если мы, скажем, переместимся сейчас виртуально в маленький город, мы увидим все-таки очень сохранных стариков. В маленьких городах не увидим людей на колясках, не увидим людей плохо передвигающихся. Очень редко мы увидим, допустим, стариков, когда кто-то помогает другому. То есть один там, я имею в <связываю> виду пары, то, о чем я говорю, вот опыт <связываю> наблюдения за счастливой жизнью. В старости он в этом смысле как бы схлопнул Для очень многих молодых они не видят это. И эти несчастливцы, <связываю> у них, конечно, не то, что возникает отторжение от старости, но для них мир стариков, ну, это как мир марсиан, что-то там. А лучше об этом вообще не думать. То есть, если увидел, лучше убежать, но место уступил и, uh -huh. и, и как бы на этом успокоился. И здесь речь идет не столько даже о разрыве поколений, то есть, или там о какой-то социальной несправедливости, что, мол, кто же будет помогать старикам, как не вы, сколько об обкрадывании собственной жизни этих молодых. Потому что человеческая жизнь, она состоит из некоторой дистанции и, Ценностью обладает старт, то есть младенчество, детские годы, о которых все как-то бы как чего-то знают. Но поскольку нельзя быть 30-летним, не побывав 5-летним, mm -hmm. можно об этом забыть, но, но ты все-таки все имел этот опыт. Вот. Но также значимостью обладают и последние годы, и в том числе годы подвига даже человеческого, то есть преодоление болезней. Потому что я, опять же, оговорился, что я романтизирую этот разговор. В общем-то, жизнь в старости и в 90, там, в сто лет, это не жизнь здоровых людей, веселящихся, то есть наслаждающихся окружением. Это постоянное преодоление боли, болезни, то есть преодоление себя. И вот это уже не ленности, а вот этой вот телесного, телесной скованности. Потому что Тело тебе говорит – полежи. А сознание тебе говорит – полежишь и не встанешь. Поэтому иди, двигайся. В этом смысле старики – это как спортсмены, которых вроде бы никто не гонит, но если ты хочешь получить результат, ты должен совершать некоторое насилие над своим телом, и старики его совершают. Другое дело, что нужно понимать, что здесь разные меры весов, то есть разные координаты. То есть, допустим, если для нас встать и пройти там, 10 метров мы даже этого не заметим, то для старика это равноценно там, нашей пятикилометровой дистанции, да еще и бегом. И вот это нужно тоже осознавать, что человеческий организм такой, что он как бы подстраивается под, под эти ситуации и работает с преградами, которые молодые даже и не заметят.
0: Ну, так и получается, вот если мы говорим про молодого, который уступил место и как бы отошел и убежал, скажем так, это что, страх перед стариками?
2: Нет. Ну, мне вообще не нравится слово «страх», но все-таки страх – это эмоция очень сильная, которая не может держаться вот как бы на протяжении большого промежутка времени. Я не уверен, что молодой человек, уступив место, так испугался, как будто на него напрыгнул монстр какой-то. А Скорее, это суетность. То есть вот mm. погружение в какие-то свои мысли, дела. Я бы не винил даже. То есть не надо здесь на, как бы вину накладывать на, на молодежь. Мы все такие.
1: Здесь, мне кажется, даже не столько вина, сколько когда, возможно, я могу ошибаться, когда молодой человек видит старика, да, он ему уступает место, но как-то подсознательно, может быть, избегает, потому что боится просто смерти, а старость, она, ну, как бы намного ближе к смерти. Но это так, может быть, слишком уже завуалировано
2: все. Ну, к смерти мы все близки в нашем обществе риска, так что здесь старость может быть и близка, но только гипотетически, поскольку мы постоянно находимся в ситуации довольно... Токсичный, <сих> дурацкое ну, слово. Как, да.
0: как говорил Волан, всем случайно смертный. Да,
2: да, 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 ровно это. Скорее я, говорю, я бы говорил не о бегстве от смерти там, или еще чего-то, а о бегстве от себя. Эрик Фром говорил, он, по-моему, что бег, бегство от свободы. То есть тяжело быть осмысленным, тяжело как бы, отдавать отчет в происходящем и брать на себя ответственность. Вообще, вот, по большому счету, тяжело быть человеком. Легче как бы вот, быть ну, некоторым подчиняющимся животным. То есть легче вообще забыть о свободе и как бы говорить об обстоятельствах, которые на тебя так или иначе давят. И это правда. И в этом смысле человек, который не видит старость или пытается ее не замечать, он прежде всего не видит себя. Но потому что он же тоже это проект старика. И неважно, сколько он проживет. Если мы старость будем рассматривать не со знаком равенства к смерти, а со знаком равенства осмысленности жизни и вот этого вечного вопроса, который я на прошлой встрече говорил, там, зачем я живу, что это такое, то есть что есть наш мир, то тогда как бы приближение к старости и вообще размышление о старости начинает обладать совсем другим смыслом.
3: Траву косили серпом, потом сушили, складывали, потом объездщик приезжал, спрашивал, а то сено накосили на чужой площади. Забираем. А бабушка выставит нас. Вот и их забирай с этим сеном. Так жили. Восемь классов закончила, пошла в торговый техникум, а до того еще замуж выскочила. Некуда было деваться, ни квартиры, ничего нет, хоть мужика своего получить. Мама умерла в 1939 году от тифа. В 1942 м отец ушел на фронт добровольцем, там и погиб. Перед войной корову купил, с этой коровой оставил нас бабушке. А мог рядом быть по броне. Зачем нас бросил? До сих пор реву, не могу ему простить этого.
0: Что в таком случае э, знает... Просто мы говорим о том, что условный молодой человек, как бы он в, своем, в своей суете просто условно чего-то не видит и чего-то не знает. Чего в таком случае знают э, старики, кроме вот этого вот постоянного замедленного наблюдения?
2: Это немало. То есть я замедленное наблюдение могу перефразировать и в другую терминологию. Старики обладают стратегическим мышлением. То есть это возможность видеть не только через года, а видеть чуть дальше. То есть вот как нам сделать так, чтобы подумать о том, что будет через 20 лет, через 50 лет? Для этого как бы, любой строящий какой-нибудь модель... Прогностическую. скажет, что вам нужно иметь базу для этого в прошлое, чтобы сделать прогноз на будущее. Вот этим обладают старики, этому могут научить молодежь. Потому что, но ну, я думаю, только безумный человек скажет, что, в общем-то, прогнозировать будущее не, не имеет смысла. Лучше жить вот как, как живется и вообще не задумываться об этом, об этом мире, который тебя ждет там, через 5, 10, 15, 20 лет. Это первое. Второе. Это... Чрезвычайно важный момент, который имеет прямое отношение к старению как к феномену, а не как к некоторому свойству, а не как к годам прожитым, это ощущение того, что вот это навязываемое либеральным взглядом представление о человеке как об индивидууме, оно в какой-то степени ложно. То есть мы социальны, мы принадлежим семье. И именно старость показывает нам вот эту вот родовую связь очень плотную. Не с точки зрения даже биологии, хотя она не последнее место генетика занимает в, этом, в этой части, а с точки зрения связности с теми людьми, с кем мы общались и даже не общались, но которых мы восприняли и которых мы транслируем через поколение. И в этом смысле, вот, то есть человек – это социальное животное, стадное <сих> животное, оно живет как бы в сообществах. Это тоже нужно понимать. Это как бы переопределяет наше представление и понимание того, кто такой я, вот что такое я, что в, ней, в нем содержится. Социологи, придурковатые люди, говорят об идентичности. То есть что составляет как бы меня – это дает именно старость. То есть это непосредственно второе свойство понимания своего «я», которое расширено, расширенного «я», в которое включены не только вы, но ваши родственники, ближайшие друзья. То есть ваше значимое окружение, формирующее не только ваше представление о мире, но вас самих, оно непосредственно связано вот как раз с возможностью стратегического мышления и с, со старениями. И, наконец, третье чрезвычайно важная черта, которая разрушена декартовским, декартовским представлением о мире, навязанной нам вот, э, современной философией нового мира. Что есть тело, есть душа. Эрго когита, сум. То есть э, я только тот, кто мыслит, а тело – это нечто другое. Мы все время разделяем. И с перспективы молодого человека вы всегда думаете, что молодость для движения, для любви, для чего-то там, а старость для размышлений, для mm -hmm. ума, для Бога. Ничего подобного. Вот э, эта позиция, она как бы нам показывает, что здесь нет дуальности. Телесность и сознание – это некоторое единое целое. То есть вот э, каждый старик, даже в 190 лет, вам скажет «двигайся или умри». То есть нет движения – нет жизни. Банальная вещь, но эту банальность в 30 лет не осознать. Можно повторить, можно согласиться, но осознать на уровне, как бы, чувство того, что если ты не двигаешься, ты умираешь вот прямо вот до дрожжи в ногах и вот на кончиках пальцев нельзя, угу. если не приблизился к этому возрасту или к этому состоянию.
1: Ну, 30-летние просто обычно такие лежат, такие, ну да, да, заниматься физкультурой, конечно, надо. Вот, но продолжают лежать.
0: Пролежал все выходные за... Ну, то есть, получается, что если 30-летний, он такой лежит все выходные за сериалами, то просто это, ну, вот такие выходные. Но по факту он...
2: Что, получается, он умирал? Нет, конечно, нет. Он просто... Да. Бездельничал. Ну, есть, <связывая> какой же он умирал? Он до, до, смер до смерти еще не дожил.
0: Когда вы общались со столетними, насколько хорошо они помнят свою жизнь или фрагменты жизни... Я имею в виду, там, свои, или, может быть, там, все, что было вокруг них. Мне просто интересно с точки зрения, там, вот, нашего возраста. Там, условно, помнит ли столетний, как он был 30-летним, или у него начинается более-менее все такое активное, осознанное, то, что он помнит, это, там, последние 20-30 лет.
2: Ну, ровно, ровно обратно, память – это, во-первых, хрупкая конструкция человека и непредсказуемая, во-вторых, а, в-третьих, очень коварная. Как раз столетний очень хорошо помнят детство родителей. Ну, то есть вот мир как бы перевернулся. Они практически не помнят, что было вчера, что было позавчера, что было год или два назад. Но отлично в деталях начинают вспоминать и воспроизводить вот то, что было в, в юности, в детстве, там первую любовь и так далее. Это удивительно. Это даже трудно назвать воспоминанием. То есть это вот как бы то, что всегда было и вдруг кристаллизовалось. И в этом смысле... Понимание вот этого феномена у столетних возвращает тебя к пониманию своей жизни. Вдруг оказывается, что ты ничего не забываешь. <с> что самые значимые вещи, даже если тебе кажется, что они ушли, на самом деле они с тобой и формируют твое мировоззрение, твою жизнь. То, что мы называем бессознательным, можно это называть и другими именами. Это легко очень проверить, кстати. Достаточно вам, допустим, взять какую-нибудь фотографию из прошлого, и вдруг у вас начнут кристаллизовываться не только события, но прямо слова этих людей, которые там говорили что-то или еще что-то. То есть вы вспомните очень многое, и в этом смысле у старика также и работает память, только фотографии у него вдруг возникают в голове, а не вовне. И он возвращается и в больших деталях, с большими деталями воспроизводит это прошлое. Есть здесь одна проблема. То есть у многих прошлое начинает путаться. Ну, то есть возникают накладки. То есть такие, что вдруг у столетнего собеседниками становятся люди с дистанции в 20 лет. Ну, то есть в его сознании они как бы соединяются. Это две картинки, допустим, которые произошли но произошли дискретно. <laughs> То есть, это связано могут...
1: с проблемами, ну как бы со здоровьем или просто с уже большим количеством прожитых лет?
2: А я не знаю, честно говоря. Я же не врач здесь и диагнозы не, не, не хочу ставить. Я скорее вижу вот те нестыковки, с которыми ты сталкиваешься. То есть некоторые мои коллеги начинают там играть в детективов, там где соврал, а где не соврал. особенно если это касается других людей или значимых событий. То есть всегда есть люди, которые хотят вывести человека на, на правду. Но для меня это и есть правда. Ну, то есть вот эти события, они формируют, или рассказы о событиях, они формируют настоящее этого человека и вот его картину мира, значимых людей для него. То есть что такое старость? Смотрите, мы можем с вами, допустим, рассуждать, мы думаем о своей жизни, рассуждаем, вот этот человек для меня значим, вот поэтому я человеку плачу или еще что-то. А старость все расставляет на свои места, потому что ты вспоминаешь о значимом, даже не понимая, что это значимо. Вот старики, допустим, ты с ними общаешься, он тебе говорит, я вообще не могу понять, почему я это помню. То есть, <с <с я все время это вспоминаю. И когда он тебе рассказывает эту историю, ты вдруг начинаешь осознавать, что, ну да, вот это и есть он. То есть вот это его воспоминание, это и есть сам он. Хотя он может не отдавать себе в этом отчет как бы из-за болей, из-за материальных и моральных каких-то переживаний, потому что мир ведь не оставляет старика в покое. Старику надо и кушать, и лекарства принимать гораздо больше, чем и боли он испытывает. Поэтому он... мир отвлекает его от самого
0: главного. А каких больше воспоминаний, плохих или хороших?
2: По-разному. Или у них нет запоминания плохих воспоминаний? Есть, есть, конечно. То есть вот мы сейчас с вами в мажоре говорим, но в таких, в ноточках. А вообще есть огромная проблема, и она никуда не уходит, проблема одиночества, когда вообще все становится окрашено в негативный цвет. И этот вот вопрос, который там зачем, какой смысл, он получает негативный ответ, нет смысла моей жизни, и вообще я обуза. Почему? Потому что никто во мне не нуждается, а я начинаю во всех нуждаться, и человек видит, сколько других людей вокруг него создает инфраструктуру прямого долговременного ухода mm -hmm. за этим человеком. И какая-то огромная экономика, чтобы как бы, поддерживать жизнь одного человека, нужно как бы, 3-4-5 других людей. Другое дело, что старику всегда можно объяснить, что это рабочие места что эта экономика имеет смысл гораздо больше, чем поддержание его тела. Но вот это вот осознание того, что ты абуза, оно очень сильно давит и создает вот целый шлейф негативных эмоций. И вот здесь как раз задача общества, не побоюсь этого слова, как раз переопределить и показать, что старик не может быть абузой. Это огромное счастье. В первую очередь, конечно, для близких людей. И это, кстати, не надо доказывать. Вот единственный момент, который не надо доказывать. Можно просто спросить детей. Причем детей, допустим, 70-летних. То есть, потерявших родителей или нет. Вы как бы хотите, чтобы ваш мама или папа жили? Конечно. То есть, ну, нет таких. Ну, то есть, ну, наверное, есть, конечно. Но мы на них, как на убогих, посмотрим. Или пожалеем даже. Посочувствуем. Вот их, их вот надрыву эмоциональному, когда он скажет, да, ну, не надо.
3: Встретил около кладбища. Разговорились. На этом кладбище мама и папа, и самая младшая сестра. Она в 10 лет умерла, а на другом Лёля моя лежит. А родной папа на войне погиб. Мне два года было. Вся родня здесь. Некуда мне ехать отсюда. Три дочери, но они уже взрослые. Две разъехались, а младшая здесь, рядышком, Живу в маленькой комнатке с кроваткой, тумбочкой, снимаю. Свою квартирку дочке отдал. Муж давно умер, и забыла я его давно. Как звать не помню, и когда умер уже не вспомню. Все мои родные на кладбище, и к ним и хожу, почитайте, каждый день. Больше мне ходить некуда.
1: Ну вот вы говорите, что не надо доказывать, но тем не менее вот в вашей книге там... Очень часто повторяющиеся истории как раз о том, что внучка, внук есть, но не звонят, зайдут дежурно, там, поздороваются, попрощаются. Почему тогда не нужно
2: доказывать? Вот мы вошли в минорную позицию, да, вот этой вот части. Не нужно доказывать в эмоциональном плане, нужно просто человека обратить к своим эмоциям. То есть выбить его из состояния, когда нужно обо всем говорить как о некоторой системе аргументации. Я это делаю так, потому что... Вот не вот потому что, а потому что ты по-другому не можешь. Потому что тебя переполняют эмоции. Если ты со стариком общаешься, и на вас обоих накатили слезы, это же и есть человеческое общение. Это то, что тебя сильно обогащает. В этом смысле я очень завидую девушкам и вообще женщинам, которые как бы привычны плакать и смеяться более активно, чем мужики. Мы все время как бы сдерживаем себя. И, и слезы текут внутрь и создают болячки. Угу. Вот. А плакать, смеяться, переживать некоторые эмоции... Старики в этом смысле более раскованы. Это не только наше призвание, но и наше дело, и наше счастье. А то, что действительно нет вот этого общения, это одна из основных проблем, которая потом вытекает в одиночество, связана с тем, что наша социальная инфраструктура, то есть э, структура общения, она построена так, что мы все время ищем поводы какие-то. То есть мы пытаемся оправдать свое присутствие там или иначе. Почему ты не звонил? Ну, как-то повода Времени нет. Времени не Время нет, это, от, это отмазка, я бы сказал. То есть время всегда есть. Мы повод ищем, потому что просто так мы не можем позвонить. Вот с этим надо бороться. Нужно понять, что человеческое общение самодостаточно и самозначимо. Повода не надо. И вот этому как раз учат нас старики, столетние. Они не могут сказать это прямо. Они все время говорят, что ну, нет, нет. А потом вот в разговорах вдруг проскальзывают, что это самые счастливые часы. Не только для них, но и тех, кто позвонил. Вот прорваться через вот этот вот повод без повода, а потом уже получить эту радость действительно. Или печаль, что тоже неплохо, кстати, испытывать печаль от общения с близкими тебе старыми людьми.
1: С близкими понятно, а вот вы когда вот эти вот интервью собирали, с незнакомыми насколько, или с малознакомыми, насколько охотно столетние идут на контакты и вот так вот там
2: душу свою изливают? Я вот я начинаю вздыхать по-разному, поскольку есть еще одна проблема, кроме одиночества и невозможности по тем или иным причинам, чаще по предубеждениям общаться друг с другом, есть другая очень важная социальная проблема. Это проблема обмана стариков. Ну то есть mm -hmm. и старики действительно боятся, особенно незнакомых. Опасаются не только старики боятся, но и родственники, поскольку вот эти все истории по поводу отнятия квартир и, и квартиры, ну, это, конечно, ре, реже случается, но практически у каждого старика, вот с кем я общался, не надо до 100 лет дожить, до, до, до 70-летней, мы с разными общались, есть история, когда окна какие-то вставили, счетчики какие-то принесли, то есть всех обманули тысяч на 10, каждого старика это Точно, можно прямо без всякого говорить. Поэтому опасения большие, как бы ты не был шаромыгой, мошенником, тем, кто. Я скажу плохое слово, подонком просто. Но если ты прорываешься через вот эту разными способами, как-то показываешь свое расположение, прорываешься через первые там, 10, ну какие-то 1 минуты общения, старики вообще очень доверчивы, и они гораздо охотнее идут на контакт, тем более, если они видят твое расположение, твое любопытство, твое желание слушать и испытывают колоссальную благодарность, а ты испытываешь колоссальную радость от того, что старик никогда не скажет, что у меня часики тикают, мне что-то там поднять надо, давай отойди, я хочу о себе подумать. Он как бы все время отдает тебе и свое время, и внимание, и в этом смысле они открыты для общения. И в том числе и как, так называемые чужие. Но здесь мы подходим, кстати, к очень интересной теме, а чужие ли они нам? То есть, что значит mm -hmm. чужой человек? Потому что после часа общения ты вдруг понимаешь, что у тебя с ним гораздо больше общего, в том числе переживаний каких-то чем с некоторыми из родственников, до которых ты не смог ну, прорваться через вот эту вот обязаловку понимания, зачем ты ему звонишь или там, зачем ты к нему зайдешь. Просто так. Вот здесь в этом смысле надо даже не, не у старости учиться, а у детства. То есть, ведь друзья, там, пятилетние, шестилетние, они не ждут повода, чтобы подраться или там победокурить. Они просто идут и встречаются, и общаются, и этот повод сам собой появляется».
3: Она ходит за своей мамой уже более 10 лет. Маме исполняется через несколько месяцев 100. Самой 76. До того ухаживала за бабушкой, которую называла мамой. Мужчины в семье не задерживаются. Помирают или уходят. Чистый дом, ухоженный огород, постриженные плодовые деревья, цветы. Есть сыновья, но у них свои семьи. Улыбается. Никто так не сможет. В таком возрасте надо всегда рядом быть. Горшок принести, искупать, лекарства вовремя подать. На просьбу откликнуться, на вопрос ответить. А будущем скупо. Как схороню маму, помыкаюсь и подамся в дом престарелых. Мои так ухаживать не будут ни до того им. Потому пусть подольше живет, хорошо с ней».
0: Вот мы в течение этого разговора чаще всего говорим о взаимоотношениях возрастов, скажем, там 30, 70, там, 60, 80. А вот с точки зрения самих стариков, как они относятся к таким же, как они, с этой точки зрения?
2: Там другая большая проблема. Она связана с тем, что если мы уж говорим о 90-столетних, то таких же, как они, рядом нет просто. То есть, к сожалению, у нас нет... Ну, если только они не живут в домах престарелых, куда никто не хочет вообще-то попасть, и жизнь там не, не сахар. Причем независимо от того, какого качества этот дом престарелых, ни в одной стране никто не хочет жить даже в самом качественном казенном доме. А если они живут как бы в своей среде, среди родственников, или вот вообще кому посчастливилось жить в том же доме, переоборудованном, ну, удобном для жилья, то, как правило, окружения и их подобных просто нет. И в этом смысле старики больше общаются в, свои, в своих воспоминаниях с, с уже умершими. Большущая mm -hmm. редкость, когда есть себе подобные вот пары, например, близкие или друзья – какие-то это 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 просто огромная редкость поэтому такого опыта ну как бы и ну
0: это это же вот эта вот частая история что ну там будем говорить этот вот образная фраза бабушки на лавочке то есть, это же вот такого формата. В рабочих. нашем
2: разговоре это совсем не старики. Бабушки на лавочке – это 70-75 угу. лет. Ага. То есть, это, это средний возраст просто людей, которые получают свою радость жизни и дарят его через пересуды и сплетни. То есть, это на самом деле производители общественного мнения, разрос, разносчицы сплетен. И это большое счастье для нашего общества, но оно, к сожалению, уже можно его назвать пережитком, потому что бабушек на лавочках сейчас, к сожалению, встретишь гораздо реже, потому что инфраструктура начинает давать сбои, и лавочки становятся... Ну, сама атмосфера лавочек вдруг стала не очень удобной и комфортной для тех людей, которые на них когда-то сидели. То есть сама социальная среда. И мы это видим, кстати, по жилищному строительству и так далее. Но Но смотрите, дворов как... нет? Но как бы дворы вроде бы есть, а среды, вот этой старческой среды, которая наполняла старые <gammonitor> московские дворики, <gammonitor> <gammonitor> ее нет уже. То есть у нас все дворы сейчас, новые проектируются так, что это такая эгегей, молодежная среда. Да и не молодежная. Подросткам тоже место там нет, они все в торговых центрах тусуются. У а это вот такая детская среда, с детскими площадками, местами там для парковки автомобилей, мешающихся, ну и какими-то саженцами там деревьев. Нет места, где можно гулять, медитировать, разговаривать ну, там, с любимыми. Очень редко, когда ты встретишь действительно хорошо спроектированный двор в России».
1: Ну, кстати, действительно, в новостроечных домах ты такого явления не увидишь, потому я, что это такие прям огромные я вот, дворы.
0: Как бы снимаю квартиру на Алексеевской, там, благо, еще много, а. ну, не на новостроек, скажем так, и довольно много тоже стареньких дворов. И там вот как раз есть станция Лось, электрички, и там течет река Яуза. И там, когда в выходные туда придешь, и там вдоль Яузы есть несколько дорожек, которые просто заполнены возрастными парочками, и они всегда говорят про себя, что они яуские. Ну, то есть, я не знаю, как это правильно называется, но, в общем, я несколько раз слышал, что они говорят, вот мы яуские, понимаем, как нужно правильно проводить время. И я серьезно слышал, как это вот, там бабули-дедули, но там, правда, очень комфортное пространство, оно вообще очень непопулярное, потому что что-то добраться, это надо либо на электрички доехать, либо А они как, они как добираются? Но они там живут. Круто. Там же, да, есть старые дома эти все, как раз вот, как раз, где там вход в Сокольники, такой непарадный, вот. И там, собственно, да, очень очень такой старинный московский район, который пока еще не тронут. Но как бы то ни было, вот мы говорим про инфраструктуру сейчас современную, и, соответственно, на этой инф... современной инфраструктуре растем мы. Так вот, если, так сказать, Бог даст, и мы доживем до 100 лет... У нас какие будут судьбы в этом
2: смысле? Я надеюсь, что наши девелоперы образумятся. То есть мы же видели, Москва может перестраиваться в короткие сроки и быть удобной для пешеходов. Вот я надеюсь, что прогресс не остановим, и у нас когда-нибудь до наших градоначальников дойдет, что Москва должна быть удобной для стариков в первую очередь. И тогда вот эти яузки возникнут не только там, но и на Волоколамке, или там вот, вот здесь, допустим, в Хамовниках, или еще где-то. И я очень верю, что к нашей с вами старости этого будет гораздо больше, никуда не уйдет. Потому что то, что вы описали, это и есть благоприятная среда, но ну, ее часто называют доступной средой, mm -hmm. как бы вот такой вот, немножко оборот в сторону, как бы, среда для убогих какая-то. Нет, это... Это благоприятная среда для всех поколений. Потому что если комфортно и удобно бабушкам и дедушкам, то и нам комфортно и удобно, и нам хорошо. И чем больше таких мест будет... А в Москве они действительно есть, и они возродились с парками. Вот в Москве довольно много парков, если мы о Москве говорим. И там действительно в каждом из них можно найти... Вот такие вот интересные дорожки, скамейки, которые обживают бабушки и дарят радость не только себе, но и нам.
0: Но если мы говорим все-таки вот про вот эти вот человейники, будем до этого слова говорить. А... скворешники, А, ну, хорошо. Так лучше звучит. И туда, естественно, заселяются, ну, как правило, молодые семьи. И в какой-то момент, естественно, эти молодые семьи станут старыми семьями. И то есть у нас будет там гигантский дом, где 70% населения этого дома будут старики. Вот это, ну, будет предположительно лет через 50. Поменяется ли менталитет стариков, нежели вот так, как сейчас? Поменяется ли их восприятие молодости, их восприятие там, своего пространства? Или все станут супер э, просветленными?
2: Мы написали книжку «Жизнь в дне изоляции». Ага. Там ровно вот про эти вопросы раскрываются, про благоприятную среду, и ставится ключевой вопрос – где надо жить и на какое жилье нужно брать ипотеку. Потому что то, что вы рассказываете, это же трагедия современного человека, который на самом деле загоняет себя в бетонную коробку, то есть в которой ему комфортно жить ну, от силы лет 10-15. И то не жить, а ночевать. И то, что это действительно так, это показала пандемия, потому что все взвыли, то есть невозможно находиться 24 часа в том жилье, которое казалось комфортным. Есть ли жилье, в котором возможно есть, но а это жилье другое принципиальное, его, не, его качество нельзя измерять квадратными метрами только. Там очень много параметров качественного жилья, в том числе раскрывающуюся через инфраструктуру. Очень важно, где и в какую сторону окно. То есть, что, что, ну, что, на море что, или что на закрыто? горы? Ну, конечно, здесь. Можно жить и в низине счастливо. И мы видим решения вот такого рода в пространствах, которые проектировали для людей, а не для получения каких-то дешевтов от продажи жилья. И поэтому, вот ваш вопрос, а что же будут делать те, которые сейчас вложились в покупку вот новостроек, там, дома в дома, да, они будут страдать. Либо они продадут свое жилье, либо они загонят. Они страдают.
1: Пожилов в таком жилье.
2: Страдание очищает. Я думаю, что их страдание... конечно. Их страдание должно подтолкнуть и их, и нас, и тех, и других к тому, чтобы начать, помалу, мало-помалу изменять эту ситуацию. И, кстати, основными драйверами, я вот хочу здесь еще один миф развенчать о старости. Миф о том, что старость – это бедность. Только ленивый не говорит, особенно с нашими пенсиями и так далее. Есть старость и богатая. Ну, то есть вот об этом тоже нужно понимать. Есть старики, даже в нашей стране с, с огромным социальным неравенством, которые богатые, и они стареют. Так вот, основные драйверы социальных изменений в старости – это богатые старики, которые сначала для себя изменят эту среду, и пусть они ее изменят. Пока нет, не изменили. Мы как бы разговариваем с разными стариками, в том числе попадаем в богатые семьи, и мы видим, что у них все те же проблемы. То есть, изолированность вот вы рассказывали про, про жилье в новостройках, а в 90-е, допустим, у богатых, было такое увлечение строить коттеджи ну, двух-трехэтажные. Ну, в общем, вот он изолирован на первом этаже, построил огромный дом, думал, что вот это угу. все его, а пришла старость, и оказалось, что он заложник квартирки одной комнаты внизу, потому что в другие он как-то не может перебраться, там лифт не, не спроектировал. Это, конечно, не совсем большое богатство, но это именно те люди, которые все-таки обладают некоторым представлением о том, что делать, инвестициями, какими-то возможностью инвестиций. И вот состоятельные старики, они сначала меняют среду в своем доме, а потом начинают выходить за пределы этой среды, и социальное государство должно подхватить эту мотивацию, подхватить, поддержать, развить. Поэтому старость в том числе нам, у нас создает некоторую толерантность к богатству. Нужно любить богатых, пусть они любят нас, не очень богатые.
0: Но если говорить не совсем про жилплощадь, а в принципе про восприятие. То есть люди, которым сейчас по сто лет, они рождены в другой стране. Мы, слава богу, уже как будто бы тоже в другой Вроде бы. Вот изменится ли с, с этой точки зрения восприятие старости и, и восприятие стариками нового поколения или жизни?
2: Ну, да, изменится. Я только вот ремарку хочу отметить. В этой книжке, кстати, «Столько не живут», там есть сюжетик об этом. Удивительным образом то различие, которое мы видим, даже столь катастрофичное, там, другая страна, но она все другое, да, угу. оно не так значимо. То есть, вот одно из самых больших удивлений у меня в, в разговорах со столетними, а это, кстати, было в 17, 17-м году у нас были эти, эти разговоры, что очень многие из столетних не заметили 90-х. То есть у нас сейчас... Ну, волна эта вроде прошла, мы вот как бы про 90-е очень активно последние там пять ну, лет был, говорили. Да, да? Да. И там там лихие такие, сякие обокрали Самбо, население. Да-да. Ну, а... Старики столетние не заметили. То есть, одна, одна, один из самых таких вот ярких реплик был: Ну какая разница? То есть, ну, что Сталин, что Хрущев, что Горбачев, что Ельцин, что Путин, Ну, одним миром мазаны. То есть, это высшее общество не для нас. То есть, как жили, так и живем. Ничем не отличается. Он говорит: ну чем отличается? Ты так задумываешься, ну, как бы. Потому что, по большому счету, власть она независимо от того, какой идеологической окраской она себя как бы раскрашивает, в какие цвета она все равно остается властью. Есть проблема дистанции, есть проблема насилия и вот эти вот вечные ценности, которые становятся видны на большой дистанции, вдруг производят сглаживание вот этих самых различных, различий социальных, которые традиционно связываются с поколениями. Кстати, любопытно, вам не попадалось в последнее время огромная критическая такая дискуссия по поводу теории поколений. Что, ребята, ну вот мы все там поколения Z, там эти вот эти, да это все придумки. То есть, что вы хотите? Нет, а, Z, Y, да, 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 да. Нет никаких там этих поколенческих различий. Есть угу. возрастные, а вы там придумываете их, да еще по годам, то ну, есть миллениалы? Там... Да, миллениалы, да, мир, да, понятно. да, да, вот это вот все. Поэтому здесь скорее мы, в данном случае это социальные исследователи, находимся в такой стартовой позиции, правда, старт затянулся, это уже лет 200 все, стартовой позиции, направленной на понимание происходящего в длительной перспективе, что нам дают старики. То есть, чему мы у них должны учиться? Это не только стратегическому мышлению вперед, но и стратегическому мышлению назад. Они раздвигают наше настоящее. Ну вот, эти люди не застали время, они сформировались во времени, когда не было телевизора. Ну, то есть, что там мобиль да телефон? Вообще ничего. Не было средств коммуникации, кроме азбуки Морса или еще что-то. Вот. Но возникает вопрос, а есть ли разница между нами, погруженными в эти социальные сети, склонившимися перед смартфонами, и вот этими людьми, которые вот, никакой такой электроники даже не знали? Не есть ли вот те взаимодействия, которые были между ними, такими же, как, какие сейчас происходят между нами?
0: Просто в другой форме.
2: Другая, другая форма, другие повадки, но сущностно то же самое. И если мы отвечаем положительно на этот вопрос, то получается, что во многих вещах мы на самом деле там не прошли это ускорение, не развились, то есть не, не прошли этот прогресс, а мы живем просто в том времени. Не случайно сейчас очень популярны эти рассказы ну, объяснение происходящего сейчас в России как возвращение в средневековье. Ну, то есть вот, как, как некоторый отказ, от а, рыночных механизмов, конкуренции, давления государства там, и так далее. А может и не было уход в рыночный механизм. Может мы и жили в том самом средневековье. И в этом смысле столетние показывают нам, что настоящее оно определяется не годом, не годом двумя, а может определяться столетием. Может мы как раз и живем в тех 1930-х годах, а не в 2030-х. То есть, ну, может, звучит, звучит я, звучит я, не я, да, да, я увидел, да, я, да, я, да, я да, увидел ваши недоуменные взгляды, вот понесло. <свят> <свят> Но здесь есть концепт, который социологи называют продолженным настоящим. В этом заложен. Он возникает, если по простому из ответа на вопрос, что есть настоящее. Вот сейчас мы с вами живем ну, как бы разговариваем, общаемся. Это настоящее, настоящее. А когда я зашел сюда, книжку дарил, там кофе себе взял, это было настоящее или уже прошлое? Ну, в каком плане это прошлое, а в каком настоящее? И задавая этот вопрос раз за разом, мы можем отойти... Все дальше и дальше от текущего момента. Вот старики со своим взглядом, столетний, они могут отодвинуть это настоящее лет на 60 и говорить, что здесь нет различий, понимая угу. это. А мы с вами, ну насколько вы можете, на неделю можете отодвинуть, а неделю назад вы такой же были или не такой, может быть, подальше отодвинуть, где те точки перелома, где я могу сказать, что я не такой. То есть, это было, но этого нет сейчас. И где у вас гарантия, что раз сказав, что вы не такой, вы потом подумаете и вернетесь. Да нет, все-таки такой. То есть, ничего не изменилось.
0: Ну, конечно, хочется предположить, что там, ну да, 10 лет назад я был другой. Ну, наверное, как мне сейчас кажется, но если подумать глубже, может быть, может быть, вот, надо по... поразмышлять.
2: Поэтому это весь разговор, это разговор об идентичности, то есть, кто я такой, то есть, ну, не очень же хочется постоянно меняться, ну, то есть, по постоянно быть другим, то есть, фактически предавать, хранить себя, то есть, вот, там я такое, а здесь я другое. Это... Зачем это, эти, эти, эти постоянные... Но хочется
1: всегда скорее, чтобы жизнь как-то мирнялась, а я оставался такой же.
2: Да, а может быть, и даже хотеть этого не надо. Вы так и есть, вы и остаетесь. Недаром же есть две, две позиции, там, что человек, в общем-то, не меняется. А есть позиция что вот прогрессистская, что мы постоянно вкладываем в образование, то есть достигаем каких-то новых высот. Старики нас учат, что да, мы чего-то достигаем, но база не то, что остается одной и той же, но наша задача к ней постоянно возвращаться. Потому что человеческое, ну, то есть вот человеческие ценности, они что сто лет были, что тысячу, что там, я не знаю, когда человек еще обезьяной бегал, они одни и те же. Они могут изменяться какой-то окрас, но вот эти вот базовые э, нормы там не убей, не укради. Там, желательно. В Рину. <смех> в Рине много. <смех> вот. Они остаются и они не зависят от, от поколений.
1: Ну, мы можем завершать наш разговор. Мы ранее с Дмитрием ясно-понятно обсуждали отношение к старости в России и стереотипы. И об этом можно послушать в выпуске ⁇ Ясно-понятно ⁇ Этот звук слышит только люди младше 20, когда начинается старость. В гостях у нас, напомню, был Дмитрий Рогозин, социолог и автор книги «Столько не живут. миниатюра столетних». Спасибо вам большое, Дмитрий.
0: Спасибо. Надеюсь, что вы написали какую-нибудь книгу, и мы опять найдем повод поговорить. Я вам уже принес вторую. Но Жизнь в ней Есть Если прочитать надо, Алиса прочитает.
1: Прочитает, куда денется. С вами были Ваня и Алиса. Всем пока.
0: Пока. Ясно? Понятно.
3: В эпизоде использованы фрагменты из книги Дмитрия Рогозина «Столько не живут». Миниатюры о столетних. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкастс WebStore и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.